0: Nuestra iglesia cumple este 15 de marzo, un año más de existencia. Y que Dios siga bendiciendo su obra en este lugar. Y nos ayude a contribuir para el bien de la misma. Es en vista de este nuevo aniversario que Dios me permite preparar el tema de este día titulado Llamados a guardar la unidad espiritual, basado en Efesios 4, 1 al 7. Así que, abramos juntos la Biblia a esta carta y veamos la enseñanza que el Señor nos tiene preparada aquí. Primero, ¿por qué guardar la unidad en la iglesia? El verso 1 dice, yo pues... Dice Pablo, el escritor de esta carta a los Efesios, Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuiste llamados. ¿Por qué guardar la unidad en la vida de la iglesia? Porque es un ruego que hace el Señor. Dios se lo hizo aquí a la iglesia de los Efesios, quienes eran los santos y fieles en Cristo Jesús, en Éfeso. Pero también eran miembros de la familia de Dios, según Efesios 2.19. Es en base a eso mi hermano en Cristo... Que el Señor les hace ese ruego a guardar la unidad de la iglesia. Este es el mismo ruego que Pablo le hizo a la iglesia a los corintios en su primera carta, en el capítulo 1 y verso 10, donde la Biblia dice, Os oh, ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. El ruego, como usted puede notar, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es para que hablemos todos una misma cosa. Para que no haya entre, un, entre nosotros divisiones, sino al contrario, para que estemos Perfectamente unidos. El ruego también es. O el guardar la unidad de la iglesia es porque es parte del andar cristiano como es digno. Mi amigo y hermano, no se puede ser creyente en Cristo si no vamos a vivir como es digno. O sea, en unidad. Es parte también de la vocación de la vida cristiana. La vida cristiana es una vocación, una profesión en este mundo... ...que incluye el andar como es digno, o sea, en unidad espiritual. Pero también, porque para eso hemos sido llamados, según Efesios 1 la Biblia dice que hemos sido llamados para ser santos y sin mancha delante de Dios para vivir para la gloria de Dios pero según Efesios 4 hemos sido llamados también para guardar la unidad en la iglesia donde nos congregamos así que note bien ¿Por qué debemos guardar la unidad en la iglesia del Señor? Segundo, ¿qué virtudes debo usar para guardar la unidad? El verso 2 dice, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, los unos a los otros, ...en amor. Encontramos en este verso... ...cuatro virtudes... ...indispensables... ...para guardar la unidad... ...en la iglesia del Señor. La primera... ...como es la humildad... ...fue enseñada por el Señor Jesús... ...constantemente. Y las otras tres forman... ...parte del fruto del Espíritu Santo... Que debe incluir en la vida de todo creyente en todo lugar. La Biblia nos dice entonces, con toda humildad. Esta es una actitud virtuosa muy observada delante de Dios. O sea, la humildad. Es una palabra opuesta a la palabra orgullo. Una persona orgullosa no tiene humildad. Pues mira a otros hacia abajo y con menos precio. Pero Jesús dijo un día en Mateo 11, 29, Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Santiago 4,6 nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero que le da gracia a los humildes. Efesios 4.2, entonces, nos llama a usar toda la humildad para poder guardar la unidad espiritual de la iglesia. Pero luego la Biblia nos dice, con toda mansedumbre. Esta palabra significa amabilidad y benignidad de carácter. Y nosotros, mi hermano en Cristo... Debemos aprender mucho de esta palabra. Podemos pensar en una persona que es fácil de tratar, que es muy afable. La palabra mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que tanto Moisés como el Señor Jesús fueron mansos en la tierra. Y el mismo Señor lo dijo como lo leí hace un momento. Tercero, con toda la paciencia y el amor. La palabra paciencia, amigo oyente, es la capacidad para padecer o soportar algo sin alterarse. Es también un fruto del Espíritu Santo que debe haber en la vida cristiana. Pero, note cómo dice la Biblia, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Algo similar le dijo Pablo a los hermanos de los colosenses, de la iglesia de Colosas. Colosenses 3.13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también, hacedlo vosotros, dice la Biblia. Así que, estas virtudes debemos tomar en cuenta para guardar la unidad, toda la humildad, toda la mansedumbre, toda la paciencia y naturalmente todo hecho en amor. Por último, ¿Cuál debe ser mi actitud ante la unidad de la iglesia? Los versos 3 al 6 dicen así. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe... Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mi amigo, esta debe ser mi actitud ante la unidad de la iglesia. Primero, el ser solícitos, o sea, estar dispuestos en guardar la unidad del Espíritu. Note bien, ¿quién ha formado esta unidad? El Espíritu Santo. Y de ahí, recordamos la oración que el Señor Jesús hizo en Juan 17, por la unidad de la iglesia, de los creyentes. Él oró para que fuésemos uno, así como Él y el Padre eran uno. Son uno. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si el mundo va a conocer al Señor, va a ser por esforzarnos nosotros en guardar la unidad espiritual hecha por el Espíritu de Dios. Yo le pregunto, ¿Estoy yo? ¿Ayudando a guardar la unidad del Espíritu en la iglesia? hoy estoy ayudando a destruir la unidad de la iglesia? Piénselo bien. Luego tenemos que estar atentos en el vínculo de la paz. La contienda forma parte en la vida de muchas personas. Pero en la vida de la iglesia del Señor hemos de estar solícitos o dispuestos a vivir en el vínculo de la paz, o sea, a vivir en paz, no a vivir peleando unos con otros. Luego, es necesario recordar que somos un cuerpo y un espíritu. La Biblia dice que los miembros del cuerpo del Señor somos muchos, pero en realidad su cuerpo es uno solo, como también el espíritu santo hemos de recordar también que hemos sido llamados a una misma esperanza la esperanza bienaventurada la esperanza de la vida eterna reservada en el cielo para nosotros y luego hemos de recordar que hay varios hechos que nos unen en la vida cristiana mi hermano en cristo la Biblia dice que tenemos un mismo Señor, una misma fe, que hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, o sea, el bautismo del Espíritu Santo, y que tenemos un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos, y compartimos la misma gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo que Él usó para salvarnos. No olvidemos todo esto, mi hermano y amigo. Es necesario recordarlo muy bien, que hemos sido llamados para guardar el cuerpo, la unidad de la iglesia. La Biblia ha sido bien clara en este día al decirnos por qué debemos guardar la unidad en la iglesia, qué virtudes tenemos para usar y cuál debe ser nuestra actitud, mi hermano y amigo. Así que, vamos en este día, como iglesia, nosotros y las otras iglesias, a contribuir, como obra del Señor en este mundo, a guardar la unidad y la armonía en la iglesia. Es nuestro deber, mi hermano, ayudar a este propósito, recordando que somos un solo cuerpo y que en la cabeza es el Señor Jesucristo. Recuerde bien Efesios 4.1.7, Que ha sido bien claro Si usted ayuda a contribuir Ayuda a guardar la unidad de la iglesia La unidad espiritual Amén Y si no lo hace Allá usted Delante de Dios Que Dios bendiga nuestra iglesia En este día y siempre y que Dios bendiga a todas las iglesias en todo lugar, en el Señor.